0: Adı rüzgardı. Rüzgarla esen bir dua gibi insanların saçlarını dağıtıyor, kalplerini açıyordu. Ama yine rüzgar gibi bir türlü uslanmıyor veya işe yarar bir şey ortaya koymuyordu. Bir neyzendi ve günlerini her yönden esen rüzgarları yani öğretmenliğini dinleyerek geçiriyordu. Sokaklara, tepelere, derelere, çayırlara ezgilerini sunuyordu. Annesi bir iş bulması, yuva kırması için onu sıkıştırıyordu. Hangi kadın senin gibi bir hayalpereste evlenmek isterdiye? Ağlıyor ve üzülüyordu annesi. O ise rüzgarla dans edeceği günü bekleyerek geçiriyordu günlerini. Yeni bir güne koşmak için evden dışarı çıkarken ben dünyaya aşığım, bütün kadınlara, bütün ağaçlara hiçbir şey istemiyorum diye cevaplıyordu. Bir gün Kayanın üstünde oturmuş. Kalbindekileri dereye dökerken suyla beraber akan inci gibi bir kahkaha duydu. Kayanın üzerinden baktığında sultanın kızının yardımcılarıyla birlikte yıkandığını gördü. Bu hayatında gördüğü en güzel manzaraydı. Kayanın arkasına saklandı. Ve güzel müziğini çalmaya başladı. Aşkını ney ile duyurdu. Ertesi gün onu tekrar görmeyi umarak aynı yere ney çalmaya gitti. Prenses yine yıkanmaya gelmişti ve rüzgar da yine ney ile kalbinin çektiği özleme ses verdi. Her gün gelip buraya ney çalıyor? görünmeden onu izliyordu sultanın kızı her gün yıkanmaya geliyordu aşkın tohumları serpildi filizken bir çılığı oldu ve çok geçmeden göğsünde vahşice büyüyüp kalbini sarmaya dikenlerini batırmaya başladı rüzgar artık yemek yemiyor uyuyamıyordu Sadece kayının arkasında aşkını neyiyle üflerken huzur buluyordu. Zayıflamaya başladı. Annesi endişeleniyordu. Normalde neşe dolu ve hayata aşık olan oğlu sessiz ve mutsuz bir haline gelmişti. Günler geçti, sonbahar geldi... Rüzgar sararmış bir yaprak gibi incelmiş ve hafiflemişti. Bir gün güçlü bir rüzgar geldi ve onu alıp götürdü. Öğretmenin kucağında uçtu. Ve en yüksek dağın tepesindeki rüzgarlar evine geldi. Orada onu rüzgarların annesi bekliyordu. ''Rüzgar, oğlum.'' Sen çocuklarımın en sadık öğrencisisin. Seni kendi çocuğum gibi görüyorum. Kalbini burkan nedir? Söyle bana. Benden ne dilersen dile, hemen gerçekleştireyim. Dedi. Böylece Rüzgar kalbini açtı. Ve kalbinin etrafını büreyen aşk dikenlerini gösterdi. O bir sultan kızı. Sultan onu ya zengin bir kralla ya da cesur bir askerle evlendirir. Ben ikisi de değilim. Beni gelmiş geçmiş en yiğit ve cesur asker yap. Bana yüz adamın gücünü ve hedefini hiç ıskalamayan bir yay ver. Şiddet ve ölüm karşısında asla çekinmeyen bir kalp ver. Rüzgar... Sen rüzgarken taşa dönüşmek istiyorsun. Bunu yapabilirim ama bir daha dönüşü olmaz. Kalbine bak ve bu istediğin doğru olup olmadığını ona da sor. Yine de hala bunu istiyorsan bana en çok sevdiğin şeyi ver ve kalbini değiştireyim. Rüzgar hiç tereddüt etmeden çok değerli Ney'ini, en sadık dostunu Rüzgar'ların annesine uzattı. Ney elinden fırlayıp etrafından gittikçe daha hızlı bir şekilde dönerek bir hortum yaratmaya başladı. Rüzgarlar evinin tozları kalktı ve Rüzgar etrafını görememeye başladı. Ve sonra da bayıldı. Uyandığında çöldeydi. Kırılmış neyin parçaları etrafa saçılmıştı. Ayağa kalktı. Vücudunu farklı hissediyordu. Kolları geniş, sırtı düzdü. Giysileri bir kara prensin giysileriydi. Şehre dolu yola çıktı. Saatlerce yorulmadan, sıcak, susuzluk veya açlık hissetmeden hızlı hızlı yürüdü. Şehre vardığında bir telaş havası sezdi. İnsanlar sokaklarda fısıldaşıyordu. Dükkanlar kapalıydı. Bazıları eşyalarını toplamış kaçmaya çalışıyordu. Korkunç bir ordunun şehri ele geçirmeye çalıştığını öğrendi. Hemen saraya koştu. Sultanın huzuruna çıktığında heyecanla çalkalanan o sessizleşti. Bütün başları kendine döndürecek kadar güçlü ve korkutucu bu güzel adam da kimdi? Sultanım bana en iyi yüz askerinizi verin. Krallığınızı tehdit eden orduyu yeneyim dedi. Sultan duyduklarına inanamayarak yüz mü yaklaşan orduda on binlerce asker var ve sen onları yüz kişiyle mi yeneceğini söylüyorsun diye sordu. Ancak kara prensin gözlerindeki bir şey daha fazla konuşmasına izin vermedi. Emirleri verdi ve kara prens kısa bir süre sonra sultanın en iyi atını işgal ordusuna karşı sürüyordu kanlı bir savaş oldu. Orduyla karşılaştıklarında bir rüzgar onlara eşlik etti. Askerleri, kara prensin gökyüzü gibi genişlediğini, attığı her okla on düşman vurduğunu söyledi. Liderlerinden etkilenip, kan kokusuyla heyecanlanan askerler, her zamankinden daha cesurca savaştılar. Ve güneşin toz, ve rüzgarlar karşısında hiç yüzünü göstermediği üç kanlı günden sonra bir sessizlik, derin ancak bölümün dansından sonra gelen müthiş bir sessizlik çöktü. Sonra Kara Prens askerleriyle birlikte yeniden şehre girdi. Başlarından çiçek yaprakları yağıyor, şarkılar söyleniyor. İnsanlar üzerinden geçtikleri toprağı öpüyordu. Sultan onları sarayın kapısında bizzat karşıladı ve onu nasıl ödüllendireceğini sorduğunda kara prensin söyleyecek tek bir sözü vardı. Kızın. Sultan sevindi. Kızına daha iyi bir talip bulamazdı. Böyle cesur, böyle güçlü, krallığı korumak için her şeyini feda edecek bir adamı nereden bulabilirdi ki? Ayrıca asil tavırları ve derin bakan gözleriyle güzel bir adamdı. Hemen kabul etti. Ve kızı huzura getirildi. Ertesi gün kara prens ve prenses bahçede buluştular. Prens diz çöküp prensesin elini tuttu ve ona aşkıyla yandığını söyledi. Kız, kafasını çevirip konuşmaya başladı. Ben prensesim ve babam kimi seçerse onunla evlenmek zorundayım. Ülkemize büyük hizmet ettin ve seninle evleneceğim. Sana karşı iyi ve uysal olacağım. Ama kalbim asla senin olmayacak. Çünkü ben çoktan başkasına verdim. Bana kızma. Sıradan bir gündü. Nehirde yıkanıyordum ve birden güzel bir ezgi duydum. Bir kayanın arkasında bir adam yaklaşmış ve saklanmıştı. Gözlerini kapamış, neyini üflüyordu. Şarkısı kalbime açtı. Ve kalbime aşkın tohumunu ekti. Her gün onu tekrar görmeyi ve dinlemeyi, Umarak nehre gittim ve hep oradaydı. Müziği günden güne güzelleşiyordu. Ve tohum büyüyüp dikenli bir çalıya dönüşerek kalbimi tamamen sardı. Şimdi onu sıkı sıkı tutuyor. Karın olacağım ama kalbim sonsuza kadar bu aşkın hapsinde olacak. Rüzgarların annesi onu uyarmıştı. Sehir geri çevrilemezdi. Kaya gibi sert adamın dudaklarından bir ah, rüzgarların en küçüğü çıktı. Ve hiçbir şey söylemeden, başka savaşlara, başka seferlere ve kendi kalbinden olabildiğince uzağa gitmek üzere atına atlayıp saraydan ayrıldı. Peki bu güzel, masal bize ne anlattı? Özgün ol. Sosyal olarak kabul görmek üzere Kendini değiştirmekten vazgeç. Kabul görmek yerine özgün olmayı seç. Bir maskenin ardında kazınılan hiçbir zafer tam olarak mutluluk vermez. Aktörün yalnızlığı kadar büyük bir yalnızlık, olmadığım bir şey için sevinmek kadar büyük bir reddediliş yoktur. Özgünün sesini bul. Söylemen gereken tek şey, o değerli şarkı. Dokumaya ekleyeceğin o renkli ipliği bul. Dünyanın dengesi ancak herkes hayatın büyük resmini, kendi rengiyle gerçek bir katkı sağlarsa kurulabilir. Sadece, dünyaya sadece sana özgü bir şekilde nasıl katkı sağlıyorsun? Boşuna giden ama çevren tarafından gereksiz bulunduğu veya uygunsuz görüldüğü için yapmaktan vazgeçtiğin bir şey var mı? Sor kendine. Uyum sağlamak zorunda kaldığın, sosyal baskı altında hissettiğin durumlar neler? Peki, sence senin enerjinin? Hangi elementir? Doğa elementi ne? Hangi doğal elementle kendini yakın hissediyorsun? Yağmur, şimşek, ağaç, kaya. Her bir doğal elementi gözünde canlandırmak ve hissetmek için zaman ayır kendine ve onlarla nasıl bir bağ kurduğunu gözlemle. Her bir element kişiliğinin hangi yönlerini su yüzüne çıkarıyor. Ve bu güzel masalı alıntıyla bitiriyorum. Sonunda önemli olan üç şey vardır. Ne kadar sevdiğin, ne kadar nazikçe yaşadığın ve senin için anlamı olmayan şeylerden ne kadar zarif bir şekilde vazgeçtiğindir. Şimdi derin ve güzel bir uykuya dalıyor. Ve sabahleyin mutlu, keyifli ve huzurlu bir şekilde uyanıyorsun. Ve vücudun, zihnin, ruhun, düşüncelerin rahatlıyor. Ve her nefeste daha da derin bir uykuya teslim ediyorsun kendini. Ve tüm günün yorgunluğu da Hemen şimdi vücudunu, zihnini ve ruhunu terk etmeye başladı. Ve güzel rüyalar.